0: Moikka moi ja WhatsApp ja tervetuloa takas Power with Esko podcastiin. Tässä podiaksios käydään läpi viimeiset uutiset, jotka vuoden vaihteeseen tammikuun puoliväliin asti on kohottanut elokuvamaailmaa. Kerron myös uutisia siitä, mihin suuntaan Power with Escu podiaksot ovat kehittymässä, eli tiisaan vielä lisäinfolla siitä, mitä on tulossa. Viime jaksossa tosiaan puhuin viime vuoden elokuvista ja tämän vuoden tulevista elokuvista ja tämä oli tietenkin ennen sitä aikaa, kun Englannista, Brasiliasta ja etelä afrikasta oli löytynyt oma virusmuunnelma koronasta ja nyt ollaankin sellaisessa tilanteessa, että näitä muunnoksia löytyy useampia ja rajoituksia kiristetään ympäri maailmaa ihan varovasti, mutta silti toiveikkaana tulevaisuudessa rokotusten määrän kasvaessa asteittain. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan tämänhetkinen tilanne tietenkin viipästyttää isoimpia elokuvien ensi iltoja. Ja tässä onkin puhetta on ollut jo useiden titteleiden siirtämisestä myöhemmäksi syksyyn. Mutta aloitaan kuitenkin isoimmista uutisista. Ja ensimmäisenä tulee tietenkin Wonder Woman 1984, joka on saanut suhteellisen vaisun vastaanoton Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa. Kyseessä hän on Warnerin yksi suosituimmista supersankari-franchise-lepvoista. Jos Gal Gadot esittää Wonder Womania 80-luvun maisemissa. Ja ensi on tuon Kanadasta ja Yhdysvalloista tähän mennessä 32,6 miljoonaa dollaria, kun ensimmäinen osa Wonder Womanista, se ensimmäinen leffa teki siis normaali olla suhteessa yli 100 miljoonaa dollaria siinä ensi ilta viikonloppuna ja ensi ilta perjantaina se teki 38 miljoonaa. Eli aika kaukana siitä, että se 200 miljoonan budjetti, joka sillä elokuva oli, niin saa jollakin tavalla takaisin. Nyt pitää muistaa, että murtoosa teatterista on auki ympäri maailmaa, joten ei voida olettaa, että samoja rahoja olisi tulossa. Ei siis kerro tosin elokuvan laadusta, vaan enemmänkin siitä, että mikä tilanne tällä hetkellä vallitsee. Tosin tässä on myös ollut sekin, että ensimmäiset arviot tästä One Woman 1984-leffasta on ollut vähän negatiivisia. Suomen elokuva on tulossa heti, kun teattereita ryhdytään jälleen isommissa kaupungissa avaamaan. Luultavasti kautta toivottavasti helmi vaihteessa. Iso uutinen on jälleen Warner äh, Warne Studion Kotsal vs. Kong elokuvasta. Tämä onkin meidän toinen iso uutinen tänään, josta on siis käyty kiivasta keskustella alan asiantuntijoiden, elokuventekijöiden ja Wall Streetin analysoijan äh, myöten. Ilmeisesti tämän leffan rahoittaja Legendary ja Warner on päässyt jonkinlaiseen sopuun, sillä elokuvan ensi on siirretty toukokuun 21. päivästä maaliskuun 26. päivään. Eli sitä on aikaistettu. Ja ainakin maailmallisesti tulee olemaan näin. Ja Suomen ensi-ilta vahvistuneen, kun tiedetään siis tarkemmin teatterin avautumisista. Mutta elokuva tulee edelleen ensi-iltaan teatterissa ja HBO Maxissa samanaikaisesti. Ja tämä teatteri ensi selkeesti kannattaa selkeästi seurata sitä, koska isoimmat odotukset, ainakin Legendale, on tässä se, että ne haluaa pistää sen sinne Kiinan markkinoiden teattereihin, jotka on suurimmilta osin auki tällä hetkellä. Kolmas iso uutinen tulee The Academy of Motion Picture Arts. Sciences, eli elokuva-akatemialta, Oscar-akatemialta, joka on ilmoittanut pandemian johdosta muuttavan kansainvälisten elokuvaehdokkaiden valintaprosessia vain tänä vuonna. Deadline raportoi muun muassa siitä, että normaalisti valikoidut Los Angelesin lähellä oleskevat akatemian jäsenet katsoo ehdokkaiden elokuvia tiettynä aikana, elokuvateatterissa tiettynä aikana, mutta tänä vuonna tosiaan kaikille akatemian jäsenille annetaan mahdollisuus osallistua kymmenen erokkaan sijaan 15 ehdokkaan valit- valitsemiseen. Normaalisti siis näistä elokuvaehdokkaita on siis seitsemän ja sitten siellä on kolme plus ekstra lisäehdokasta, jotka tämmöinen erityinen akatemian valikoidusta jäsenistä koostuu komitea plus PVC eli PricewaterhouseCoopers tilitoimisto, ki- kirjanpito-toimisto, I have no idea, miksi, mut antaa kuitenkin tässä ehdotuksessa. Nämä elokuvat sitten katsotaan jossakin vaiheessa. Mut missä? No, jot vältytään siltä, että joku hakkeroi leffan Zoomista tai muualta striimauspalvelusta, niin akateemia tulee käyttämään ihan omaa privaa striimauspalveluansa, jota se, jota se pitää tarpeeksi turvallisena. Ei siis mikään helppo tehtävä, sillä KV-ehdotuksia on jotain 96 kappaletta ja aika alkaa olla vähissä. Oskarit tullaan näkemään tänä vuonna poikkeuksellisesti takia Tietenkin 25. päivä huhtikuuta. Neljäs seuraava uutinen liittyy maailman suurimpaan elokuvateatteriketjuun amc joka omistaa paikallisen Finkirankin. jos et sattunut tietämään. toimitusjohtaja Adam Earn on raportoinut jo aikaisemmin, että tammikuussa elokuviteatteriketjujätti tarvitsee 750 miljoonaa pysyäkseen pandemian keskellä pinna- pinnalla. Eli ihan niin selviytyäkseen kaikista kuluistaan, mitä sille tällä hetkellä juoksee. Nyt se on ilmoittanut saaneensa 200 miljoonaa kasaan ja on hyvässä vauhdissa kuulema, mutta se ei ehkä kuitenkaan riitä. Tähän asti AMC on lähinnä pärjännyt korkeakorkoisella lainoilla ja pääomakassaa kasvattuilla osakeanneilla. Tässä Yhdysvaltojen kongressi ilmoitti myös alkuvuodesta vapauttamansa 900 miljardia tukipaketin, tukipakettina tapahtumia kulttuurialan yrityksille. Ja tästä AMC vielä toivoo saavansa jonkinlaisen osan, mutta... Alustavien tietojen mukaan Washington keskittyy tätä tukea antamaan lähinnä pienemmille yrityksille, eikä tämmöisille globaalille jätille. Vähän hankala uutinen aamseille. Ei ehkä Finkinulle voidaan siitä keskustella sitten ehkä myöhemmin miksi. Viides ja viimeinen ehkä iso uutinen on se, joka tulee Hollywoodin reporterin hoostaamana... Uh, Tämä on tämmöinen roundtable-keskustelu, johon osallistui elokuvaohjaajia ja näyttelijätä Lontoosta, Nykistä ja Losista käsin. Siinä oli mukana George Clooney, uh, Landin Chloe Zhao, One Night Mimein Regina King, The Five Bloodin Spike Lee, Rainies Black Bottomin George C. Wolf, News of the Worldin ohjaaja Paul Greengrass ja Minari-elokuvan ohjaaja Isaac Chang. Zoom-ulheilussa keskittyttiin. Hollywoodin suuresta menetyksestä, anteeksi, kun Chadwick Boseman ennen aikaisesti syöpään. Pandemia vaikuttamasta elokuvan tekemisen vaikeuksista sekä Oscar Akatemian uusista säännöistä sekä elokuvateatterikokemuksen hätätilanteesta. Ja tietenkin perehdyttiin ja syvennyttiin siihen, miten kaikki nämä henkilöt ovat henkilökohtaisella ja ammatillisella tasolla oppineet selviytymään tästä vaikeasta korona-ajasta. Kauttaaltaan kaikki osoitti uskoa, suurta uskoa siihen, erityisesti Greengrass, että elokuvakokemus tulee säilymään erityisenä ja tulee selviämään striimattavien elokuvien ja sisältöjen samanaikaisesta olemassaolosta. Sitä pidettiin kuitenkin normaalinen kehityksenä, että tätä tapahtuu, striimaus on se, se juttu, mutta joka tapauksessa leppateatterit ja elokuvakokemus tulevat säilymään muodossa tai toisessa. Erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Menkää checkaamaan jos on mahdollisuus. Löytyy tosiaan tuolta Hollywood Reporterin ää, tota, artikkeleista. Näillä kaikilla uutisilla on jotain tekemistä äh, tähän äh, mun podcastin kanssa. Ei muuta, senkin liittyy elokuva elokuvamaailmaan vahvasti. Mutta äh, myös siihen äh, suurimpaan uutiseen, minkä mä haluaisin tähän loppuun tiisata. Olen no, puhunut siitä aikaisemmin ja nyt tässä on keskustelut edenneet ja Pack with Esko-podcast aloittaa uuden sarjan. Ja kauden podijakso, jossa keskitytään elokuvatoimialan asiantuntijoihin, elokuvatiekkiöihin, ohjaajiin, näyttelijöihin, levitteihin, studioihin ja kaikkeen, joka auttaa sua ja teitä rakkaat kuulijani pääsemään in, niin siihen parhaimpaan backstage-fiilikseen. Näissä haastatteluissa päästään syventymään elokuva maailman Mysteerisiin saloihin, jossa vastaillaan kysymyksiin elokuvan historiasta tilanteesta ja tulevaisuudesta. Haastateltavien henkilön omien tarinoiden höystäminen. Vastaan muassa kysymyksiin, että mitä nämä kaikki koronavuoden koron, kokonaisvaikutukset ovat olleet tässä elokuvan alaan liittyen. elokuvateatterin tämän hetken tila- tilanne elokuvien tämänhetkinen tämän, tämän, tämän hetkinen tilanne. Ja sitten tietysti elokuvan tulevaisuus vuoden 2021 jälkeen. Mä en malta odottaa, että pääsen introamaan tämän uuden kauden. Tällä hetkellä alustava aloitusjakso tulee olemaan siinä tammin-helmikuun vaihteessa. En vielä paljasta milloin. Se tulee, se tulee. Seuraa mun podcastia, niin saatte tietää. Mutta sitä ennen mä tulen tietysti tässä, ennen kuin aloitetaan sillä isolla jaksolla, niin kertomaan lisää ja valmistelemaan teitä uuden uutukaista aikakautta varten. It's going to blow your mind. Mutta kiitos jälleen, kun jakset kuunnella Pop Me with jaksoa uh, elää elokuvaa rikasta elämää. Till next time, my friends. Ciao.